1: Estamos una vez más en Ya lo decía mi abuela, tu podcast de refranes y de la vida en general. ¿Cómo estás, Ichel? ¿Qué tal la vuelta al cole?
0: Ay, bendita rutina, reina. Yo no puedo estar más feliz, ¿sabes? O sea, yo soy mujer de rutinas, así, tal cual. O sea que, mira, para mí, cada oveja con su pareja. Las churras por un lado, las merinas por otro, cada polluelo en su nido y arreglado.
1: <risa> mujer, pero este de los refranes nos está afectando un poco ya.
0: No, no, a ver, un poco puede ser, ¿sabes? Pero lo que pasa es que estoy pensando, desde que me dijiste el, el refrán que íbamos a tratar hoy, digo yo, ¿y esto? Le digo, no sé de dónde viene, no le encuentro mucho sentido a este de donde comen dos, comen tres.
1: Vale. Es, que, vale, es que ha llegado el momento. Tenemos que hablar.
0: ¿Qué? ¿Tenemos que hablar de qué? Esto empieza como un, un, no eres tú, soy yo. Esto es un, esto es un, algo así como un, ¿eres, que eres demasiado para mí. Eh, dímelo. Es ella más que yo ella. Es en ella en quien piensas junto a mí. Necesito saber si la quiere. Dímelo, ¿hay otra en mi lugar? ¿Has elegido alguna nueva compañera de podcast? ¿Y ya no me quieres? Ay,
1: Marichel, es que me has hecho llorar, tía. A ver, déjate de tener telenovelas mexicanas, mujer. Que Uy. acude a ti porque te quiero contar algo. Te quiero decir que estoy embarazada. Sí, el tercero es conmigo.
0: ¿Qué, ¿Qué, qué? qué Bueno, amigos y amigas, muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Nos pueden seguir en las plataformas que ya conocen, Spreaker, Evox, iTunes... tú estás loca o qué? ¿Qué me estás contando? Uy, madre mía, pero tú te lo has pensado bien. Bueno, yo ya no te lo puedes pensar. Pensado lo debiste haber pensado mucho antes. <risa> ¿Qué me dices? Sí. No te voy a preguntar cómo pasó porque ya yo creo que uh, ya nos estamos rayando mucho. <risa> ¿Pero tú te has pensado en cómo te vas a organizar? Es que, a ver, yo te lo he contado. ¿Tú lo sabes cómo es la vida con tres? guarderías, eh, el coche, colegios. Eh, a ver, que esto no es cualquier cosa.
1: Ya lo sé, lo sé. A ver, no lo pensé, no lo pensé ni lo voy a pensar. No, no, porque mejor no pensar, vale. Solo quiero acudir a tu sabiduría, ¿no? A la sabiduría ancestral, de las abuelas, lo que haga falta para ver cómo se puede criar a una familia numerosa y no morir en el intento. Porque te prometo que ahora mismo con dos y con el tercero de camino, muero. Siento que muero a diario. Entonces, joder, tía, ¿cómo hacían nuestras abuelas? O sea, sé que el primer episodio hablábamos de que aplicaban una pedagogía de supervivencia, que aquello era un poco la guerra y que el niño sobrevivía y ya está. Ya de mayor, pues será quien tenga que ser. Pero hoy en día no se puede simplemente sobrevivir, y eso lo sabes tú muy bien. Entonces, necesito que me ilumines, que me digas cómo puedo hacer para que donde ahora comen dos, en cuestión de meses coman tres.
0: Ay, pues a ver, pues comprar más platos, da. Eso es lo primero. Vale, me lo voy a apuntar. Eso es lo principal. Bueno, a ver, te cambia. Eh, tú sabes, en nuestro caso, pues no fue justamente como en el tuyo de tener dos y luego buscar un tercero. sino en mi caso fue buscando un segundo, ¡Sasca! Me llegaron dos de golpe ¿sabes? Jamás olvidaré la cara de mi marido cuando la ginecóloga, ella toda simpática, veía el ecógrafo y... y ah, porque mi ginecóloga es la mejor, la mejor de Valencia, maravillosa, pero es muy, muy, muy coloquial, ella muy basta, ¿eh? y suelta una que me encantó dice, pero qué coño habéis hecho. Y mi marido así de... Dice, son dos, ¿verdad? Esas dos cositas, son dos bebés. Bueno, en fin. Después de pasar todo ese susto, lo primero, te, cuando salimos de la consulta, lo primero en lo que pensamos fue en el coche. Así, ah, de verdad, ¿eh? uh -huh. fue lo primero que nos vino a la cabeza decir. No, no pensé yo ni en el tamaño de barriga, ni si iba a ser cesárea, ni si no sé qué. Y los Fue el coche. ¿Qué íbamos a hacer? Pues teníamos un coche que era, pues, el coche es un golf, un coche normal. Teníamos la sillita de Javier. Fíjate, cuando yo supe que estaba embarazada, dije, mira qué bien, porque prácticamente lo tenemos todo. Ya tenemos la sillita, tenemos mini cuna, tenemos todo. Pero cuando nos dijeron que eran dos, o sea, apague y vámonos.
1: ¿Qué hicisteis con el coche entonces? Eso me interesa porque también fue prácticamente lo primero que yo pensé.
0: Comprar otro reina. Pues ¿qué hacíamos. <risa> <risa> si es que no te queda más. A menos que eches un volado y dices tú hoy no sales, tú sí y tú no. <risa> El único que te sí, queda, claro. decirle a uno de tus hijos, ja, ja, con la pena, estas vacaciones tú a no vas, rey, te quedas en casa, ¿sabes? Porque solo no cabemos playa, cuatro, pero... pues no, yo creo que eso ya se vería un poco, no sé yo, ¿sabes? Un poco mal quedaría, pero sí, comprar coche sí. no nos quedó más, un siete plazas, este, y bueno, por ahora nos pero, acomoda pero espera, bastante espera. bien.
1: Yo tengo uno de siete plazas ahora mismo, porque claro, sí. pensando en familia, lo compramos de siete plazas, pero mi pues, la cuestión es que el tema de las sillas este que me tiene toda loca, ¿un siete plazas con la plaza del medio un poquito más reducida que las otras se puede?
0: Es que entonces ya lo que tienes que ponerte a buscar será las sillas. Es que realmente el rollo, antes inclusive del coche, bueno, cuando tienes el coche en mente, tienes que hacerlo al mismo tiempo que estás viendo lo de las sillas de coche. O sea, las, las sillitas, uh -huh. y obviamente también dependiendo de las edades de tus niños, pues a contramarcha, a favor de la marcha, etcétera, etcétera. Entonces, pues es que es a la par, o sea, ves el coche, vas a ver coches, mides los asientos y luego te vas a la casa donde compres tú la, el car carrito, lo que sea, las sillas, y medirlas también, uh -huh. que eso fue lo que hicimos. Mi marido iba, medía, inclusive cuando compramos el coche, este ya habíamos visto algunas sillas, pero ahora sí ya ha comprado el coche, probamos sillas. O sea, las pusimos, nos las, nos las montaron todas para poder ver, porque obviamente nos quedamos con la que tenía Javier. Bueno, en un principio lo que era lo típico que te viene del capazo, que también te viene con una, una sillita, esa era la primera. Pero luego obviamente se tuvo sí. que cambiar a, a nada de tiempo. Entonces compramos dos nuevas y la de Javier. A Javier le compramos la de más mayor y las otras dos. Entonces era medirlas, porque también la de Javier, que es lo que no nos gustaba mucho, son de estas que son de un pilar que se ancla al suelo al piso del coche sí. y uf, no sé yo pero bueno pues mira ya el gasto hecho ya no se podía hacer más la verdad es que hay unas sillas que están muy la de Javier no salió muy, bueno no salió no la regalaron pero era muy cara
1: esa del Pilar es a favor de la marcha
0: es a ver ¿Sí? hasta cierto punto es a favor de la marcha pero luego llega un momento en que no, no o sea no, no se puede imposible tiene que ser digo a contramarcha perdón y entonces ahora ya es a favor de la marcha
1: ah vale vale se puede dar la vuelta lo cual sí. sé que es un fallo sí. enorme
0: sí. Y yo sé que no es lo correcto. Obviamente voy siempre con el agobio total, pero tenemos que hacer un guardadito bueno, para poder modificar eso de la silla.
1: A partir de cuatro años dicen que se puede, ¿no? Que ya es que creo que más no que nada, no más que bien. nada
0: tiene que ver con la con el tallaje. Un punto que es el peso y luego el tallaje, porque yo he visto imágenes o la gente que habla mucho de este tema. La verdad yo no lo domino mucho esto de, de a contramarcha o a favor de la marcha pero ellos te determinan pase base al peso cuánto puede ocupar porque te dicen que tienes que intentar que sea el mayor tiempo posible que el pequeñín vaya a contramarcha por seguridad obviamente
1: yeah. es que yo a ver mi hijo mayor es muy cabezón entonces yo creo que le va a pesar siempre la cabeza al pobre porque eres y... así de verdad
0: tú y ahora Ay, Ay, pobre, no el, el tercero me, me, lo mandas a, me lo mandas a mi casa que ya me quedé donde comen? tres comen cuatro oye que si va a estar criticando a tu pobre <risa> hijo no Hombre, ya.
1: Que yo le quiero un montón. Ay,
0: pero está muy cabezón.
1: Pero el pobre, ay, yo lo que estoy viendo es de aquí a un año. De aquí a un año, eh, la, la, criatura pequeña necesitará su silla. Entonces, claro, tendré, tengo una que es a favor de la marcha, que la tengo en el trastero, y los dos, pe... y los dos ahora van en unas a contramarcha que me han, me costaron un ojo de la cara. Entonces, claro, una tercera contramarcha no me cabe ahí. Sin embargo, es yeah. a favor de la marcha parece ser que puede ser que sí. Pues eso. Entonces yo pensaba en pasarle al mayor a esa.
0: Ponte a investigar, sí, y, investiga claro. más y, y ve a ver qué se puede hacer. Y a lo mejor igual, a ver, porque ahora digo que esto es siempre, lo de siempre. O sea, te venden las cosas súper caras cuando se supone que no son lo correcto. No, es que es de no entenderse. Si se ha visto que a contramarcha es lo más seguro, porque mm. caramba, te siguen vendiendo y luego carísimas a favor de la marcha y nadie tiene eh, la formación para explicarte mm. esas cosas. Pero bueno, te puedes buscar, ¿cómo se llama la página de esta de Ay. Se llama Contramarcha, no, se llama la página, ya no me acuerdo. Pero bueno, para investigar eh, más. Sí, a
1: Contramarcha siempre Pero, o algo así. Bueno, pues eso, a buscarlo
0: sí. y entonces infórmate bien, sí. sobre todo eso para que tengas bien medidito. Pero bueno. Ya déjalo del coche.
1: Vale, pasemos bueno, a lo del siguiente coche, punto.
0: ¿Sabes? O sea, mmm, hay que verle el lado positivo a esto, ¿no? Siempre. Porque si nos sí, ponemos a ver el negativo, talísimo. igual y te hago llorar. Y ahora no es el momento. No es el momento apropiado para decirte. Vamos a ver lo bueno. El bueno, lo bueno. Te a necesito. ver, también espera. No. Vamos, no. Tampoco te voy a emocionar porque tampoco es para tanto. Pero, eh, a ver, cuando tú ya tienes obviamente más de tres hijos, se llama familia numerosa. Has pasado a ser familia numerosa. Por lo tanto, tienes eh, derecho, tienes ciertas ventajas, ayudas, como familia, como familia numerosa en este aspecto te hacen que tengas que sacar una tarjeta que te acredita como tal cuando haya nacido tu tercer bebé eh, en el que entonces con esta tarjeta tienes um, ciertos descuentos. Oh, bueno, por mm. ejemplo, en billetes de avión, en billetes de tren, en el AVE, etc. Este, tienes descuento en supermercados, pero en los productos que ellos determinan y que curiosamente ninguno es de primera necesidad de los bebés. O sea que... Ah, interesante. Sí, sí, o sea, eh, a lo mejor pero, pero te, dan, que... te dan descuento para que compres Chope, pero pañales, nada.
1: Pero yo sé de un supermercado francés que te quitan el IVA, ¿no? Por familia numerosa. Sí. Bueno, el porcentaje. Sí, el
0: porcentaje, pero bueno, que, no, yo qué sé, no, no llega a ser. Tú realmente lo que necesitarías ayuda es que fuera, ¿qué tema? ¿Leches? Si es que vas a consumir leche artificial, o sea, le vas a dar a tus niños fórmula, pañales. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, ese tipo de cosas, la ropa, es que aquí, imagínate lo de pañales, que se multipl en mi caso se multiplicaba por dos, entonces uh -huh. es un gasto bueno. bonito, entonces, sí es importante, debería de, de yo qué sé, manejarse, pero por ejemplo, sí que tienes otra ayuda eh, por nacimiento, ya también te van a ayudar, te, uh -huh. te pueden dar una ayuda en caso de, si es en, como en mi caso, que era un múltiple, tienes una ayuda extra, porque es un embarazo de riesgo y es un parto de riesgo, entonces tienes una ayuda extra. Se tiene que ir a presentar a la seguridad social, a la documentación que se acredite, etcétera, Y entonces tienes esa ayuda. Y ayudas por nacimiento por cada hijo, también acreditándolo, por cada hijo te dan una X cantidad, son unos 100 euros este, al mes, hasta sí, que cumplen euros, ¿no? los tres años. A partir de los tres años ya no hay nada.
1: Ah, yo pensaba que solo era el primer año de cada no, uno. No,
0: hasta los tres años. Por ejemplo, en nuestro caso, Javier, ya sí. no de él no recibimos nada. Que nosotros no lo supimos, hasta, bueno, pues obviamente hasta que nacieron los mellizos y la verdad es que ahí sí que estuvo muy bien pues nos hicieron hasta pago retroactivo. O sea, obviamente con Javier solo no sí. lo teníamos y entonces cuando ya nos hicieron los otros dos, lo de Javier no lo pagaron retroactivo. este es este un detalle. O sea que no estuvo Eso
1: me dijo, me dice mi marido que eso eh, puedes eh, solicitarlo cuando vas a hacer la declaración de la renta y dices Ey, que tengo
0: tantos Exacto. hijos de esta edad". También hay ayudas en cuanto sí. a la vivienda, eh, ayudas en un bono social de carácter eléctrico, por ejemplo. Este, Ay sí, que te bajan
1: la factura de la exacto. luz
0: Todo eso es mucho es papel, eso papel. es verdad Tienes que ir a presentar los papeles y tienes que ir a dar muchas vueltas uh -huh. Pero bueno, son los beneficios Y en el eh, Biopark de Valencia También te hacen un descuento Ah, por favor, ya, no, menos. <risa> no, pero Este podcast está patrocinado no por es Muy chulo este, No, pero sí que tienes Varias ayudas que no más es cuestión de investigarlas Obviamente cambia Dependiendo también la comunidad Dependiendo de la comunidad autónoma a la que claro. pertenezcas, entonces pueden variar las ayudas, el dinero, etcétera. Entonces es importante revisarlo, confirmar, según tu comunidad, cuáles son esos beneficios que tienes. Yo creo que deberían de ser más, en mi muy humilde opinión. Uf, porque es un gasto. Pero bonito. bueno, entonces, luego entonces sí. yo creo que se puede hacer algo he más.
1: He visto. Me he bajado una aplicación que se llama Más de tres. ¿Es un más de positivo? Y luego de tres, y tres en número. Y pone, eh, te dice, pues eso, ayudas, te dice, por ejemplo, de locales, lugares, negocios, que, que hacen descuento a familias numerosas. Grata, ¿y por qué no así, me habías pasado ¿Es que ese chulo? dato? <risa> porque es que, a ver, está en desarrollo todavía, está un poco ahí a media, medio. Pero la verdad es que yo, que soy una novata de todo, pues me... La verdad es que me ha ayudado bastante. Me ha estado diciendo eso, lo de lo de las ayudas. Mira, ¿qué te pone por cada comunidad? Eh, no lo he mirado del todo, ¿eh? Miré cuatro cosas que me interesaban, lo de la luz. ¿Cómo dijiste que, que se
0: llamaba? Para que la gente lo tenga <risa> eh, en cuenta.
1: Más de, tres, más de tres, pero más de tres es, el, el más es un positivo, luego de, o sea, de, e, y luego tres en el número, en número. Mm. y es eso, tú te vas a, a a tu Google Store o al App Store sí. este, y, y te lo, y lo encuentras ahí, y eh, de hecho esto, ¿sabes dónde los descubrí? En el Bloggers Day, Madresfera Bloggers Day del 2010, de este año, vamos, el único al que he ido, eh, les descubrí porque estaban allí en un stand y estaban promocionando la y me dijeron eso, que estaba en desarrollo, que tuviéramos un poco de paciencia, pero oye, lo poco que estoy que he visto me ha gustado. Sí, pues le
0: voy a echar un vistazo. La recomiendo. Mola.
1: Pues sí. Pues sí, le echaré un vistazo. A ver si te ayuda, espero que sí. Sí, a ver. Y luego te quiero... Bueno la cuestión es que yo, para la gente que me siga en redes o lo que sea, me voy a hacer influencer cuando no lo soy, que sepan que he estado un poco ausentada por esto estoy en el primer trimestre, es una caca de vaca quiero morir porque ya no es pasar náuseas pasas náuseas con criaturas a tu alrededor corriendo, gritando y, 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 y la vida se te cae encima 800 veces al día y tú a las siete y media estás que te caes de sueño y tus hijos hasta las 10 no apagan el botón no le dan al off,
0: vamos es que es verdad, entonces, el primer embarazo, vamos, es que es el cielo. O sea, el primer embarazo, cuando no tienes sí. otros nenes a qué cuidar, es una maravilla. Porque, te, bueno, yo me acuerdo que a Javier le tejí zapatitos, le tejí un jersey, le hice un muñeco súper mono de lana. Eh, me tuve todo el tiempo del mundo para decorar su habitación, ver cunas, ropa, vamos, todo era una, una cosa que tenía sueño. Me echaba una siesta, vamos, ¿qué siesta? Me echaba yo embarazada. Porque aparte claro. no estaba trabajando en ese entonces, o sea, vamos... Era pura vida.
1: Claro, sí. A ver, lo malo es que solo piensas en el embarazo. Que también te digo que a mí se me pasa rápido esto porque es como. Hay tanto en la cabeza que, que, que no, no pienso solo en el embarazo. Y a mí el del primero se me hizo eternamente lento. Sí.
0: Bueno, a mí ¿Sí? se me pasó muy rápido sí. mi embarazo. El de Javier. Y muy en bien. cambio, el de los mellizos, pues lo que tú dices. Ya, aparte, imagínate yo, el de los mellizos. O sea, a de la tenda barriga que tenía entonces el cansancio era el doble este mi paciencia era la mitad entonces era así como pero mira que mi que mi niño mayor es muy bueno la verdad es que eso jamás me puede quejar porque es un sol pero pues sí eh, obviamente el de mamá no te puede coger porque no podía ya no podía levantarlo pues este sí. inclusive fue al poco de estar embarazada al poco de saber que estaba embarazada fue cuando se dio el destete que la verdad es que fue muy fácil porque fue totalmente eh, voluntario de mi niño que dijo hasta aquí hemos llegado tú y yo y este, una noche le dije Javier, ¿quieres teta? No, buenas noches y no me pidió nunca más ¿se acabó? Ay. Así eh, pero sí, es, es agotador, es que es muy distinto y porque aparte tienes que estar para el otro y, y tienes que celebrarle todas esas cosas y luego, claro empieza la pregunta de mamá, ¿qué llevas ahí dentro? ¿eso qué es? ¿a ti que abeja Ay. te picó? ¿qué te, te has sacado? ¡Tremenda rocha, <risa> ¿Sabes? ¿Qué has comido? Claro, es cuando, cuando son pequeñitos, pues Javier eso. Javier tenía pues, dos añitos. Entonces era así como yo, ¿a ti qué te está pasando? Mamá, te estás haciendo ¿Qué? dos mamás. Eh, y entonces empezar a explicar. Y es cuando empieza el tema, vamos a explicar. Que vienen los hermanitos, que luego ya no estarás tú solo, que vienen más... Al principio, obviamente con dos añitos, pues no lo pillaba. No le quedaba muy claro qué quería decir eso de vienen dos. No sé, no lo tenía nada claro. claro lógico. Eh, cuando iban a nacer los bebés, pues él estaba ya también a punto de cumplir los tres años y tampoco lo pillaba. Hasta que me acuerdo, eh, mm -hmm. primero, mis hijos se quedaron en incubadora cuando nacieron, pues fueron prematuros, y cuando el primero que nos trajimos a casa fue Isaac. Y ya Javier lo vio, ¡ay, qué cosa más Un pedacito de carne, no se mueve, llora a veces, me da igual, ¿no? Paso olímpicamente de él. Y luego, como a los semana y media más o menos, nos dan de alta a Sergio. Y es cuando Javier ve nos ve llegar, abre la puerta y nos ve llegar con otro bebé, su cara era de... Pero me acuerdo que iba así, se nos quedó viendo y se fue corriendo a la cuna a ver al otro. Y volvió otra vez a la, a la puerta y otra vez a la cuna, <risa> como diciendo, ¡Hostia! Digo, mamá, no salgas más a la calle, que cada vez que sales traes un niño nuevo, esto ya no ya no mola, ya no mola. <risa> y así empieza la maravillosa etapa. Bueno, no es cierto, mientras un bebé si bultito así chiquitín que no hace nada, pasa. Pero luego ya cuando empiezan a hacer sus gracias, cuando ya toman más atención, ya le quitan a él su tiempo de atención, los celos empiezan a aflorar.
1: Eso te iba a decir. y Este tema, a mí mi miedo es lo de los celos que bueno que yo ya he vivido de un hijo a otra pero ahora ya son más conscientes los dos y, y luego también es que me pasa muchísimo que cuando, ahora mismo es que justo ahora mismo cuando uno me viene y me pide brazos me pide un abrazo, me pide lo que sea el otro tiene que estar ahí también entonces yo digo, si ahora mismo cuando os estoy desbordada, cuando vengan y yo esté con un bebé en brazos, ¿qué hago? ¿Cómo les explico que, que, que mamá no es pulpo? Que es lo que tú dices siempre, mamá no es pulpo. ¿Y cómo lo entienden al final? Porque los tuyos lo han entendido por lo que... Pero lo, lo que entienden, dice, lo
0: repiten muy bien. Cuando ya me tienen hasta el moño, les digo, mamá, ¿no es? Y ellos dicen, pulpo. Pero ya parece que es fiesta, como si les gritara hip, hip, hurra. O sea, ya les da igual. Si no es que tampoco lo tengan tan claro. Pero a ver, eh, en el caso con Javier, cuando con los mellizos inicié la actancia materna, eh, al, al, al inicio era este, hacerle entender a Javier que sus hermanos tenían que comer que le tenía que dar tiempo a sus hermanos para comer que eran muy pequeñitos y que mamá tenía que atender ciertas cosas de ellos primero, pero que no era porque a él se le fuera a atender menos o se le quisiera menos pero sí que, este, que había una prioridad y que en ese momento eran sus hermanitos entonces hasta eso te digo que realmente eso no lo tomó tan mal porque qué ventaja teníamos eh, o bueno que, que vimos que era positivo, eh, mucho el papel de mi marido obviamente porque al ser yo la que le daba de comer a los bebés, al darles de mamar pues era el tiempo que yo ocupaba y ese tiempo que mientras yo le estaba dando de, de comer a los bebés pues era el que él usaba para, para estar con Javier entonces Javier no llegaba a notar esa, esa ausencia uh -huh. mía porque estaba su papá y si no estaba su papá estaban los abuelos, estaba su tío entonces de alguna manera recibía atención por otras partes, que yo creo que eso es importante, que no sienta que es que he desaparecido para todo el mundo. Porque si lo notábamos el típico, pues no solo que fuera un bebé, o sea un bebé nuevo, sino que aparte eran dos. Entonces la gente, pues eso de que llegan y se los quieren quedar viendo y ay, y sin hacer nada. El niño no está haciendo nada, bueno los niños en este caso, es que no están haciendo nada más que dormir, pero todo el mundo contemplándolos ahí y la baba se va cayendo. Y yo decía, pero si no está haciendo nada. No hace ninguna gracia. alguna a lo mejor se ha hecho un pedito, pero de ahí en fuera no está haciendo ninguna ninguna novedad.
1: <risa> claro, está más otro. gracioso el otro
0: ahora que hace jajajiji. Pero la verdad es que creo que lo, lo supimos llevar bien.
1: Bien, me tengo que mentalizar de todo eso. Vale, yo le diré a mi marido: llévate a los niños al parque, ¿no? Y, y ya me quedo Es que yo la creo la que, la que la esa la es la una
0: la buena idea. idea, te digo, es eso, que, que no sientan que, que han perdido atención, que han perdido tiempo. Eh, porque eso es lo que, hombre, les da un poquito. Y ellos están buscando llamarte la atención. Mira lo que he hecho, mira, no sé qué. Que pues cuando empiezan a aparecer las, a lo mejor alguna trastada, pero que obviamente también es una llamada de atención. Y te digo, el punto, celos, celos mm -hmm, con sí. Javier, ya lo hemos llegado a notar incluso a, a partir de ahora. O sea, ahora Javier va a ser cuatro años, sus hermanos han hecho dos, pero es como ahora ellos realmente ya también son más personitas. O sea, me refiero a que tienen ya más más personalidad, se nota ya su personalidad, su manera de jugar, su, su carácter, todo eso, eh, sus gracias, todo, pues entonces ya eh, toman un, 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 quieren coger también ellos una posición, quieren ellos estar en algún sitio que, que, los, eh, que los caracterice, por ejemplo. Entonces Javier es cuando ya lo nota, porque ahora también él está jugando y ellos quieren intervenir en los Juegos cuando antes pasaban olímpicamente. Entonces, ahora es cuando más nos cuesta el tema celos. En un principio creo que no lo estábamos manejando del todo bien, porque, por ejemplo, he aplicado mucho, es que como tú eres el mayor, es que venga, dáselo, porque tú eres mayor, venga, dáselo, que eres pequeño. O Javier, es que hazlo bien, porque si no, ellos te van a querer imitar y si ellos lo hacen, si tú lo haces, ellos lo van a. Le damos mucho trabajo a Javier, creo que le dimos mucho trabajo.
1: Eso, sí eso hago yo con mi hijo, le digo si lo haces tú, tu hermana te copia y a veces me yo me, me acuerdo que escribí de... un
0: post eh, tengo un post que escribí que se llamaba eh, hermano mayor eh, y justamente hablaba de eso, porque sí. la escena la tengo súper clara te digo, estaba yo en la cocina y escuché un ruido, vamos, espantoso, salgo a la, al salón de la casa y estaba el Blu-ray, uno de los aparatos estos o sea, se lo habían tirado y entonces empezó a reñir a Javier y yo, pero Javier, que no ves? Que tú con lo mayor que eres, que no sé qué. ¿Y por qué no ves que tus hermanos, bla, bla? Me bla, dice que son unos bebés. Y voltea y me dice, mamá, pero si yo también soy un bebé. ¡Uh! Se me vino. Mm. El, 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 todo, todo, todo. Bonito. Y es que es verdad, le estábamos dando. Entonces decimos a partir de entonces decir no, o sea, sí son tres y son los tres iguales, y que sí, que es verdad que hay que tener cierta precaución, un poco más de precaución con los más pequeños, porque aún no te entienden cuando les dices no, inclusive lo toman como gracia, le dices no y se ríen o sea, no toques, ¡Ah, ja, ja, ja! Sí. no metas <risa> los dedos en el enchufe ¡Ah! <risa> y encima es que el mayor, el mayor les sigue el rollo en eso, ah, que se
1: ríen mi que, mamá cuando
0: pero se por pero es por empada, pues pero que la, también luego cometemos el error que nos reímos de esa negativa, que nos reímos de esa travesura que tú le estás diciendo no vayas a tirar el zumo y lo tira y todavía tú de ay, gracioso, ¿sabes? Por ejemplo, y entonces el, el mayor lo ve y dice, ay, pues si se ríe de esto sí. mi mamá, pues vale, que no lo voy a hacer yo y pff, también lo va a hacer igual entonces aprendimos a eso a ah, eh, se equivoca uno pues se le llama la atención como se le llama la atención a Javier, que si Javier está jugando con algo y su hermano se le quita, se quita, lo quita no es el, ay déjase lo que es pequeño no, Sergio devuélveselo a Javier porque Javier estaba jugando con él y Sergio se pone a llorar, pues bueno, oh, con la pena pero qué pasa al revés, si Javier le quita un juguete a Sergio Huizaz, pues lo mismo, se le devuelve a ellos para que no noten el, el tip, es que era eso era la toda la familia estar a, 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 o sea, era sobre él porque era el mayor.
1: Hmm. Claro, claro, es que ahora los mayores
0: tienen... Un sí, ¿no? Pero contentivo. es eso, que les damos más, les damos más trabajo y... y se nos olvida que también son niños y que son pequeños sí. y que requieren esa atención, eh, que ellos también están aprendiendo. Javier, de todas maneras, al, final, al fin de cuentas sí que lo hemos visto que ha, ha madurado mucho más rápido a raíz de hacerse el hermano mayor, no sé, como si fuera un sentido de, de protección a sus hermanos eh, eh, pues, eh, como que sabe él se sabe el más grande, más fuerte y entonces por ejemplo, cuando, inclusive cuando está jugando con ellos como si se estuvieran peleando Javier aprieta los dientes para que cuando les pega o los empuja no hacerlo con tanta fuerza como si mantuviera esa fuerza contenida, no sé, no sé cómo explicarlo y entonces les empuja menos no sé, una cosa muy curiosa porque sabe que aún están uh -huh. jugando y todo, él trata de sabe que son más chiquitinos o sea, la verdad es que, bueno, ahí tiene sus sí, detalles, sí. pero es... Sí, a, mí, mm.
1: a mi hijo le pasa, le pasa que cuando yo riño, a mí a veces, bueno, yo ahora mismo soy muy mecha corta, si ya soy mecha corta normalmente, ahora más aún, y, y cuando riño a su hermana, me viene y me dice, mamá, déjale, ¿Pero y yo ¿tú de como, qué pero vas? bueno... <risa> <Yeah>. <risa> Sí, sí, o sea, me viene una protección que digo, pero pero, pero, ¿qué, qué pasa aquí?
0: Es que sí. es eso, es que se cuidan entre ellos al final no. de cuentas. Y luego también algo que te va a pasar, pero eso lo tienes que aprender a llevar. Bueno, ¿qué te pasa con los dos? Es que es igual, con los tres que se complica un pelín más <risa> en la ecuación. Pero es similar con los dos a lo que me refiero. Dios, me eh, yo lo contaba ahora en vacaciones. Eh, es que tú, por ejemplo, sientes que no alcanzas porque es verdad, o sea, te faltan manos, te faltan ojos, te falta de todo. Porque uno está haciendo un baile y se lo quiere celebrar porque se ha puesto a bailar súper gracioso y tú, ay, venga, pero cuando estás haciendo eso, el otro ya se cayó, ¿sabes? Se ha caído y tiene ahí un chichón ahí en la cabeza y entonces está llorando y te vas a consolarlo y, ay, pobrecito, vinillo, esas cosas, ¿sabes? Pero cuando estás en el ea, 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 el otro que estaba tomando la leche la ha tirado por todo el piso. Entonces, te tienes que correr a limpiar, porque si no, va el otro que estaba ya por el otro lado bailando, pisoteando la leche y ya te está haciendo huellitas de leche por toda la casa. O sea, todo se empieza a complicar, es un caos. Entonces, aprendes a que no vas a llegar a todo. O sea, que tienes que intentarlo de la mejor manera y organizarte. Sobre todo, yo creo que esa es una clave muy importante, organización. Si eres de hacer listas, si eres de hacer agendas, si eres de hacer calendario, lo que necesitas. Pues, o cómprate no, una... Nada de eso. Ah, cómprate una libreta. Un boli,
1: <ríe> Me la compro, sí, pero por, también, Yo también, yo siempre
0: he sido súper desorganizada, Ay, eh. Mire. A raíz de que, de que soy mamá, es cuando realmente me ha cambiado mucho el chip y hacerme menús semanales y este, y hacer la lista de la compra. Porque yo era la que iba al súper pasillo por pasillo y a ver qué salía. Eh, a ver qué compramos. Y ahora no, me hago la listita sí. del súper, ya planeo en base a la, a, a, al menú que he hecho, pues ya sí planeo la compra, siento que hago una compra más consciente. Eh, tengo anotado, por ejemplo, cuánto quedan de pañales o cuánto quedas así. Mi marido, eh, bueno, eso lo el control lo lleva mi marido, de los, los pañales o la leche y todo eso lo llevaba él. este Que, por ejemplo, ya te organizas la ropa de invierno, de verano, de entretiempo, la tienes, la ropa que sí, la ropa que no, la ropa que ya es para donarla, porque ya no no la van a usar más tus pequeños, o sea, ese tipo de cositas que tienes que tener. Eh, ¿Cómo hacerte la vida más fácil? También, por ejemplo, en casa, yo, eh, no sé, ¿tu casa, tu, tu casa es una sola planta, ¿no, cariño? ¿O dos plantas? Bueno, pues, dos. la cuestión de eso es, por ejemplo, yo también son, eh, son dos plantas y la guardilla. Entonces, lo que te haga más fácil, yo tenía dos cambiadores, Tenía uno arriba, uno en la primera planta, en la habitación de ellos y otro en, en el comedor. Porque eso de sube escalera, baja escalera para cambiar a niño, sube escalera, baja escalera, no. Y tengo doble de todo en todos lados.
1: Sí, yo de eso también tengo un poco, pero yo el ah, cambiador bueno, pues, de abajo bueno. es el sofá. directo.
0: ¿Te gusta la adrenalina? El
1: sofá de su, de su habitación de juego. ¿Te
0: gusta, te gusta oh, vivir al límite claro. ahí en el sofá? y A ver qué pasa. <risa> Cuando sean de esas explosivas, ya, ya me contarás. <risa> Y el sofá sí. Ah bueno
1: Esta es como mi madre, mi madre
0: tenía campo. una sala No es sé, cierto, no era mi madre, era mi abuela Que le decíamos la sala hundida Porque era una sala que era bajar un escalón y entrar a esa sala Bueno, no sé, no, no sé para qué la tenía Porque no podíamos entrar Lo único que se usaba era para poner el árbol de Navidad pues
1: para que Los regalos
0: eso. ahí Y luego para sacar los regalos Y que nos fuéramos repartiendo Tenía que entrar una de mis tías y ella iba sacando los regalos un pie Nosotros ahí no poníamos ya, las la madres no sé qué tenemos Decoración. por eso en los sofás. Era una casa ¿sí? Esta sala no me la toques <risa> y esta lámpara tampoco. Pero te digo eso, doble de todo. Eh, dos cremitas para el culo, eh, dos paquetes de pañales, no sé cuántas de toallitas, de esto, todo doble. Camis bodys, aquí arriba y eh, abajo también, o sea, todo doble. Porque si no es que era de, ¡ay! Sí. Que me he dejado las toallitas arriba.
1: ¡Ay! Que me he dejado. Sí, sí, eso nos pasa todavía. Yo eso vale, vale y una cosa y, y otra preocupación mía es lo de ¿qué cosas crees tú que ya no se pueden hacer con familia numerosa que antes con un hijo si hacías?
0: Uy, ¿qué cosas no? yo creo que no hay nada que no se pueda hacer que sea un poco más complicado y te lleve más organización, sí pero no creo que haya cosas que no se puedan hacer, lo que, lo que te digo es eso, eh, sobre todo lo que sí que no puedes hacer es sacarle más horas al día Vale, ni ir más allá de tus límites. Yeah. O sea, tienes que conocer tus límites también y cuando necesites ayuda, pedir ayuda. Cuando estés hasta el moño y que te haya llegado a tu límite, decir para. O sea, para porque necesito ayuda, necesito apoyo y o necesito encerrarme en el baño a llorar. ¿Sabes? Eso es eso. O sea, eso son las cosas que no puedes, que, que no, que no vas a tener. Porque te digo, no hay manera de sacarle más tiempo al día. Entonces tú podrás intentar hacer las cosas pero ser consciente de que mientras estés haciendo lo mejor, pues ya está, pero por ejemplo, viajar, sí obviamente te puede resultar más caro en un principio, pues si es avión, los bebés no pagan bla bla, pero eh, no deja de ser el triple de equipaje en este caso con tres hijos pues el triple de equipaje eh, los, las sillitas de paseo que la pañalera que los pañales, que tal, bla, bla 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 pues obviamente sí te tienes que organizar un poquito más para ahorrar ese espacio si es que lo quieres ahorrar eh, planear mucho más a lo mejor a dónde vas a ir porque no es lo mismo ir a, a un a un sitio en el que yo qué sé esto lo tienes que cuidar de un bebé a que si vas a sitios con mucha gente o muy amplios también pues obviamente si vas tú sola con tres mm, sobre todo por ejemplo, en la semanas en la que están mis hijos que corren vamos que no veas entonces perseguirlos uff, sí. te lo tienes que pensar hay que planear bien sobre todo es que yo digo que esa es la base o sea tienes que visualizar visualizarte ahí con tres niños
1: lo que tengo claro, clarísimo es que el tener familia numerosa te vuelve organizada
0: es que no te queda otra porque es que si no, no pasa, o sea, no sobrevives no hay más, eh, que verdad? hay veces que improvisarás porque también pasa, pero justamente son esos momentos en los que todo te ha salido mal o sea, todos los factores han estado en tu contra te la han jugado y entonces tú pues nada, eh, que tiro de pizza congelada me da igual que no llego ¿sabes? o de mira, por un día que no se duchen me da igual Hombre, que el día que han tomado más el sol y por eso tienen ese morenazo. No es de mugre, es de sol. Yo qué sé. O sea, A lo mío o sea. sí,
1: la mía es muy, fácil, es muy fácil decir eso.
0: Ah, pues ya está, ¿tú ves? Ahí te fuera. lo ahorras. Es que es bueno que no se tu blanco, porque si no entonces ya, no, pobrecita mayor, mía.
1: Sí, y en eso hay, pobrecito. Ah,
0: ay, sí, pobre.
1: ay, de verdad, estoy con la cabeza ahora mismo, no te imaginas... Uh, pero que tienes vale, que entonces, pero mira, me voy a volver más organizado. Ahora te voy a sí. hablar
0: las cosas bonitas.
1: Sí, por favor, recuerda que estoy en el primer trimestre y que todo lo veo negativo, pero en realidad, cuéntame lo bonito.
0: Te vas a dar cuenta, y lo dicen en muchísimas frases. Una frase que se, la habrás escuchado mil veces: eh, Que cuando tienes más hijos, el amor no se divide, se multiplica. Eh, tienes que dividir tu tiempo, es así. Pero el amor por cada uno de ellos es que es en cantidades la misma. Porque los tres son tus hijos Pero los amas a cada uno Por su forma de ser ¿Sabes? Es, es descubrir Un poco más Es eh, creerte que si, si cuando eres madre no te puedes creer amar a alguien Tanto y que eso yo creo que nos sorprende A todas las madres y los padres El decir ¿Cómo puedo creer a alguien? Que es la primera vez que lo sí. veo en mi vida ¿Sabes? Y, y que no he Convivido con él porque al final de cuentas Dicen que el roce hace el cariño ¿Eh? como nosotros para enamorarnos de nuestra pareja, es porque tuvimos más trato con ellos, etcétera o porque te emborrachaste en un hotel en Cuba y no te quedas. No, es cierto, no, no me refiero a eso. Pero que sí que tiene que haber más, ¿sabes? Más este más de conocimiento. Y cuando tú te ves a tu bebé por primera vez, es que es amor a primera vista y no hay más. Pues eso te pasará tres veces. Y dices tú, ¿cómo es posible? Pues se puede Bien. querer más, se puede querer muchísimo más y es maravilloso y luego sí. vas a ver otra cosa que es súper bonita la convivencia entre ellos yo mi máxima es conseguir que mis hijos sepan que se tienen el uno al otro que si a lo mejor cuando sean empiecen con esto de la pubertad la adolescencia y esta cosa rara que pasa eh, que si a lo mejor que... <risa> <Sí, risa> que, que, que que si a lo mejor algo les da un poquito de palo decírselo a mamá o a papá que por lo menos tengan tan cer tal cercanía que digan se lo cuento a mi hermano ¿Sabes? O que su hermano sea capaz de identificar y decir, oye, ¿a ti te pasa algo? No sé, Ese sería, eso sería para mí lo máximo, que se pueden, yo qué sé, que se peguen y que se den de leches como quieran, eso sí, ni en la cara ni en los bajos, esa es la regla número uno de las peleas entre hermanos, ¿eh? Porque uno sabe que cuando alguno sea a lo mejor futuro modelo y de esa cara va a vivir y de los bajos, pues tampoco, oye, que yo a lo mejor algún día querría ser abuela, no lo sé. Entonces, eso, eh, vas a disfrutar de su convivencia, vas a ver ese, ese vínculo, entre más que es súper bonito. Que luego dirá alguien de, oye, claro, yo tengo tres hermanos y no me hablo con ninguno. Bueno, soy, a cada quien lo fomentará como quiera. Pero cuando son niños es muy bonito no. también. ¿Vas a acabar cansada? Pues sí, hay días que se siente uno más cansada. Sí,
1: todos los días, ¿verdad? Pero pero todos y son, cada uno.
0: Pero todas son etapas y todas pasan, ¿eh? Todas pasan. Te digo que cuando leí... Eh, cuando estuvo en Buenos Días Madresfera eh, Lady Croc, mm. que vi un Twitter que tenía sobre las etapas que ella decía lo, lo, que, lo mejor que he aprendido de la maternidad, de la crianza, es que todo pasa, que todo son etapas. Y es verdad que eh, cuando estás metida en una, por ejemplo, en la operación pañal o en el colecho o la lactancia, cuando pasas por ciertas crisis de lactancia, hay muchas etapas de la crianza de nuestros hijos ¿Qué dices tú? Uf, qué eterno se me hace. Cuando te, cuando muchos te dicen, ah, si a mi hijo le pasó lo mismo y luego se le quitó, pero dices tú ya, pero que ahora lo estoy viviendo yo? ¿Sabes? Pero es verdad. Es que de repente das cuenta y tú, uy, si ya no hace esto que hacía. Uy, ya se ha dejado de hacer pipí en la cama o no sé. Todo pasa. Sí. yo De repente, la,
1: a mí me ha pasado con la operación pañal, que de repente es como. Pero si mi hijo ya va al baño, para todo, para los pises, para los poses, y, y hace nada estaba yo, es que se me hace caca encima, es que... Madre mía, y digo, ala, ¿ya se ha pasado? <risa> Ay, qué bonito. Pues sí, sí, la verdad es que yo ahora mismo en mi mente estoy relativizando mucho, y digo, mira, al principio es una matada, una matada, pero lo que tú dices, yo tengo la necesidad de que mis hijos... Eh, Tengan esa confianza entre ellos cuando necesiten cuando se necesiten, que va a ser sobre todo para la adolescencia y así. Y, y bueno, esa es la esperanza que tenemos todos los padres, ¿no? Entonces me imagino que el día que se lleven mal, porque todos nos hemos llevado mal en algún momento con nuestros claro, hermanos... Claro, porque al final de cuentas mmm, te gustaría que tuvieran mejor relación.
0: <risas> eso es verdad, o sea bueno. pero a ver es como todo, tampoco se puede obligar que uno lo puede fomentar y hasta ahí llega tu trabajo como padre, tú lo puedes fomentar pero si luego ya en adelante serán adultos y ya cada uno decidirá lo que quiera hacer pero vamos, de todas maneras en tu caso, a ver, al final de cuentas yo sé que es una es una sí. el tener un tercer hijo pues es una decisión que ustedes la, la, la han tomado, que fue bien pensada, entonces por lo tanto ya lo demás es organización cariño, porque esto es así ¿sabes? O sea, a mí obviamente cuando todavía me dicen y vas, y vas a ir a por la niña si sí les digo eh, vas y me saludas a la más vieja de tu casa porque venga, o sea, no ya no, porque no es porque no, o sea, porque no porque no por el hecho de tener una nena <risa> o sea, voy a tener otro hijo no es eso, no requiero llenar ese vacío no tengo la cabeza tan chiquita para esas cosas entonces, pero que yo creo que tengo los hijos que creo puedo controlar <risa> hasta ahora pues si no fuera un cuarto, igual y no, igual y sí, quién sabe, igual tuviera cinco, <risa> seis, siete, a lo mejor yo qué sé, vería la manera, pero por ahora con tres estoy bien, y tú primero piensa los tres y luego voy a decir que fuera un cuarto ya te lo piensas.
1: <risa> yo ahora mismo estoy que no, que no, pero ay madre mía, mira, a vivir al día, maja.
0: Revisa las cosas, ay, eso es importante, Dios. de tus niños pequeños, digo, de tus niños mayores, revísalo para ver qué cosas le puedes sacar provecho, ¿eh? Porque luego hay muchas cositas ahí que dices tú, uh, o que uno no usó, que a mí me pasó, por ejemplo, con las ah, eh, sí. las mochilas de porteo y todo esto, uh -huh. que este que con uno no me funcionó, con otro sí, con un mellizo no, pero con el otro sí. Entonces, pues mira, hay cosas que dices tú, uy, si es que este nunca lo usó, ¿para qué? Ya, y la, no. Hay cosas que a lo mejor con... Y también entender, sí. super, y cuando tú lo ves con los dos, que no es igual... Eh, los métodos, las tácticas, lo que tú quieras, estilos que puedas seguir con un hijo que con los otros, porque son distintos, personas totalmente distintas, eh, viven las cosas de pues a su manera, entonces tiene uno que individualizarlo, respetar a cada pequeñín en su personalidad, eh, acercarte a ellos para conocerlos, para descubrir de qué manera yo sé, por ejemplo, cómo consolar a uno, yo sé que a otro cuando se enfada no le gusta que se le acerquen, que necesita que le dé sus cinco minutitos de, de, de pensar, de reflexionar. Sé que hay otro que necesita contacto físico, que inclusive cuando el berrinche es tal, si tú lo abrazas fuerte, fuerte, y él te nota así que lo estás apretando, así apretadito, apretadito, se relaja. Pero eso lo vas aprendiendo. Sí, a mí eso es lo que me alucina, que
1: con el primero aprendes unas formas de hacer las cosas y luego ya el siguiente te rompe los esquemas y te dice, no, conmigo así no.
0: Pero al final, fíjate, te haces multifacética, multitareas, porque ¿Ya? es capaz de hacer de diferentes formas, diferentes estilos de crianza, Con uno haces Montessori, con otro se Waldorf, con algo... No, pero puedes... Vas,
1: vas a abrazar a tu hijo, le miras la cara, a ver, tú eres el que quiere la chuchón fuerte, el que no quiere a Chuchón o cuál
0: Exacto, o sea, lo tienes clarísimo. Así que, Qué bueno. ánimo preciosa, no me puede dar más alegría esta noticia, de verdad, y espero que, que la hayas compartido con nuestros oyentes, los celebren, que le manden muchas uh. felicitaciones en los comentarios, toda la buena vibra del mundo, aquellas madres de uno, padres de dos o de diez, da igual, Este mm. que manden muchas buenas vibras a, a mi amiga, porque esto va a ser una aventura muy, sí. muy chula.
1: Yo soy una persona súper desorganizada, súper pasota de la vida, de esto de que mi hijo pinta la pared y le reñiré, pero digo, mira, esa pared no la limpiaré en la vida, ¿no? Y cosas de esas, entonces es como que otra oportunidad para decir, deja de ser como eres, deja de ser ese caos, deja de... Venga, organízate ya, venga, Alpavila. Es
0: que al final de cuentas <risa> pues es eso, es la oportunidad de hacerse mejor persona. Los hijos yo creo que es una de las grandes oportunidades que te dan, pues sí. de volverte mejor persona, porque tú quieres
1: Muchísimo. que ellos
0: lo sean y al final de cuentas sabes que la única manera es siendo su ejemplo. Entonces no te queda más.
1: Sí, y yo en mi caso, por ejemplo, el primero fue una oportunidad de muchísimas cosas. La segunda me desmontó otras tantas con el primero. Yo creo que este me va a hacer lo mismo, ¿no? Me va a desmontar muchísimo y, y oye, pues, pues pues ya está. Pues es que es aceptarlo y, y sobre todo disfrutarlo. Exacto. Incluso las cosas malas tienen, tienen una una parte muy buena. Yo ahora mismo en el primer trimestre no veo la parte buena de nada, pero porque mis hormonas me la están jugando. Pero sé que voy a disfrutar. Un pero montón. sé que hay parte
0: buena, ¿no? O sea que eso es lo importante, Hombre, claro, es que eso es lo importante, sí. que sepas que hay sí. cosas buenas. Bueno, preciosa, eh, tío, a, bueno. a ver, nada más por eh, agradecer a comentarios del episodio anterior a Marta Rivas mm. que nos contó este también lo de la cebolla, ya comprueba que lo de la cebolla para la tos sí que funciona, o sea, ya me lo han dicho 20.000 gente, yo sí. creo que lo voy a aplicar la próxima vez. Sí. Lo que no le hacía mucha ilusión era lo de la piedra para sacarte el agua del oído, ¿eh? Yo creo que a nadie.
1: <risa>
0: sí, eso de la piedra, no. A ver, que no son piedras. No son piedras. <risa> nadie lo ha entendido. Todo el mundo lo, de ya, todo el mundo lo visualizó como un, así un peñasco ahí. ¡Pah! Toma ya, toma ya.
1: Esto es como mujer adúltera
0: y vamos a apedrearle. No, no. Te, es un autoapedreo. Un no, autoapedreo. <risa> bueno, Juan Manuel, mi paisano, que le agradezco muchísimo el habernos Ay, sí. escuchado. Eh, también dice que su madre le daba leche hervida con apio para prevenir enfermedades respiratorias. No, Ay, no diré lo que ha puesto ahí en el hashtag, pero sí, asco total, ya estoy de acuerdo contigo. Me da náusea ahora. Eres mismo. de mi mundo con peques también. <risa> Ella dice que lo de la cebolla que lo ha llegado a hacer. La sopa de ajo nunca, ni infusiones raras ni nada. Es un poco maniática. Oye, bien. Lo de la de vera también lo tenía clarísimo. Eh, pues eso que si no han escuchado este de remedios yo insisto si alguien sufre de hemorroides en ese episodio tienen una clave o sea ya más por la mera curiosidad es que yo lo escucharía
1: y pedimos por favor que la gente que lo aplique nos cuente qué tal
0: su experiencia ¿Con lo de las hemorroides <risa> bueno con más remedios caseros ya si el de las hemorroides pues bueno ya nos manda un privado y no lo cuento ya está pero nada que ojalá nos también en este Entonces... episodio nos comentéis mucho que nos cuenten qué les parece eh, y obviamente pues sobre el tema este de donde comen dos comen tres, si se han planteado alguna vez eh, tener más familia o dicen no mira yo con uno y estoy así a gustito ¿qué opinan?
1: Yo quiero preguntar a quien nos escuche que, ¿qué contrarrefrán dirían ellos? Porque yo lo estuve pensando y dije no sé Yo tengo no uno sé pero, no, 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 yo no tengo uno, pero ningún... creo que
0: solo se dice en México entre menos burros, más olotes. Los olotes son
1: olotes, la mazorca del elote,
0: o sea, de un, del maíz. Elotes que se dice allá, ¿Eh? perdón. El maíz, la mazorca, sí, o sea, lo sí, que sí. queda, se llama olote. Entonces, a los burros se les da de comer eso allá. Entonces, cuando dicen, entre menos burros, más olotes. O sea, mientras menos, pues más te queda. Pues igual podría ser uno que se aplicara. Claro. Pero lo de mezclar burros con niños, igual y no queda tampoco tan bien. No sé yo. <risa>
1: no, pero es verdad, es verdad, yo sé que hay uno pero ahora mismo mi, espe mi espesura mental no me deja verlo y sé que hay uno que dice algo así en el español de España en el español de España, vamos. Español de España
0: pero... y en el español mexicano no sé Eso, tenemos una mezcla cultural aquí <risa> en mexicanos todo un acervo sí. cultural, qué bonito hey, algún,
1: día, algún día quiero que expliques la diferencia entre los elotes los jilotes, los olotes los... qué más yo no sé, yo cada vez que voy allí me hablan de lotes y cada vez que oigo el sufijo lotes, digo, ya está, hablan de maíz.
0: Bueno, a ver, luego ya lo hablaremos, que este es un tema con mucha profundidad porque luego están los esquites, no, que no, que luego lo hablamos bien.
1: No, no, vale, <risa> Muy bien, pues nada. Pues pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, esperamos que, que hayáis disfrutado, que hayáis descubierto cosas de las ventajas de la familia numerosa, queremos que haya un boom a nivel mundial o sea, lo de que es
0: Shasha, que luego nos van a poner como en China, que les decían que son un niño.
1: No, 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 y bueno, y recordar, que ya lo has dicho tú antes, pero bueno, que nos pueden escuchar en Evox, en, e en iTunes, en, en, Sneaker, en Speaker, Spotify, en
0: Spotify... Spotify.
1: Eh, Too eh, much fringo, ¿Cómo Too
0: much
1: <ríe>
0: en nacionpodcast.com eso, nacionpodcast.com muy bien
1: y muchísimas gracias por escucharnos nos vemos dentro uh -huh. de un mes
0: adiós bye bye
1: Esto no es too much gringo. Esto es too much fucking.